0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei, einem, bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe hier heute einen Promi sitzen. Der hat sogar auf Instagram einen blauen F Haken. <lacht> Und ähm, ich glaube, du bist der Erste in meinem Podcast, der einen blauen Haken hat. Und ich begrüße heute Holger Gerke. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr aufgeregt, mein Herz pocht. <lacht> Herzlich willkommen Holger, schön, dass du endlich mal da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich hier zu sein und äh, bin mal gespannt, was wir hier beide hier alles zu erzählen <lacht> haben. <gleich. lacht>
0: ja, ich erzähle nicht so viel, du bist dran. Also pass auf, meine erste Frage ist, seit wann bist du auf Mallorca? Also wann warst du das erste Mal, wann hattest du das erste Mal Berührung mit Mallorca?
1: Das erste Mal muss äh, so Mitte der 80er Jahre äh, gewesen sein mit äh, einer Fußballmannschaft, mit Blau-Weiß Berlin damals haben wir, wir sind, ich kann es sogar genau sagen, oder? 1986 sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und haben hier so eine Abschlussfahrt gemacht. Da war ich allerdings in Arenal, ganz klassisch. Und äh, Calaradiana habe ich äh, das erste Mal 1994 mit dem MSV Duisburg war ich hier. Auch äh, Abschlussfahrt, wo es eben mehr ums, wenn man ehrlich ist, ums Feiern ging, um Party, ein bisschen Strand. Und habe aber schon gemerkt, wie schön Cala da ist und äh, hatte das, habe schon ein bisschen damit geliebt vielleicht mal später hier äh, öfter zu sein.
0: Okay. Du hast es jetzt schon gespoilert, also du bist, du kommst aus dem Profifußball, für die Leute, die dich nicht kennen, ich habe so viel nicht mit Fußball zu tun, ich wusste das nicht, ich kenne dich eigentlich nur als Holger und ähm, dadurch hast du auch deinen schönen blauen Haken, <lacht> weil du wirklich ein Profisportler äh, warst oder bist und ähm, für die, die nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Es gibt bestimmt einige, die deinen Namen nicht so kennen. Und ähm, ja, dann hast du gedacht, du bleibst hier mal ein bisschen länger oder hast mit einer Immobilie äh, geliebäugelt. Warst du dann von, von der Zeit öfter in, in, auf Mallorca oder hast du regelmäßig Urlaub gemacht? Oder wie ist die Verbindung zu Mallorca denn geblieben?
1: Ja, ich habe dann äh, mir 2000 eine erste kleinere Wohnung zugelegt, um einfach zu sehen, gefällt dir das, äh, hier eben Eigentum zu haben. Und bin dann ganz klassisch immer in den, in den freien Zeiten immer hierher geflogen und habe relativ schnell gemerkt, äh, dass, äh, ja, dass es einfach ein Traum ist äh, hier. Und mir war dann klar, dass ich später äh, im Alter hier öfter sein will, ohne jetzt einen Masterplan zu haben, ob ich jetzt äh, einen Monat hier, einen Monat in Deutschland, halbes Jahr, halbes Jahr. Ich wusste einfach, ich möchte öfter hier sein. Dann habe ich... Äh, Drei Jahre Immobilien gesucht in der Zeit, weil ich mich vergrößern wollte. Das, was mir gefallen hat, konnte ich nicht bezahlen. Und das, was ich bezahlen konnte, hat mir nicht gefallen. <lacht> ja, und so bin ich zu unserem gemeinsamen äh, Bekannten Klaus Richers gekommen. Äh, weil man hat gesagt, okay, dann bau. Habe ich gesagt, um Gottes Willen bauen, wenn man nicht hier ist. Äh, das ist ja Katastrophe. So habe ich aber Klaus kennengelernt. und äh, ja Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, äh, habe dann mit ihm gebaut und äh, das ist alles wunderbar gelaufen und äh, heute bin ich hier äh, jetzt seit zwei Jahren fest und habe es keine Sekunde bereut.
0: Also du, du warst dann ähm, radiada verliebt, also es kam auch kein anderer Ort für dich in Frage, ich meine die Insel ist groß, du hast bestimmt auch schon viel gesehen, bist viel rumgefahren, aber Radiada ist dein Herz, schlägt dein Herz.
1: Kala Radiada kannte ich am besten. Ich habe auch immer als Ausgleichssport zum Fußball-Tennis gespielt. Hier gibt es viele, viele Tennisclubs und viele äh, Tennisplätze. Und dadurch hatte ich auch schon Bekanntschaften hier. Dann ist Calradiada eben, äh, hat wunderschöne Natur, hat äh, tolle Strände hier in der Umgebung, man kann Fahrrad fahren, viel Sport treiben. Das hat mich eigentlich von Anfang an äh, überzeugt und äh, deswegen kam für mich gar nichts anderes in Frage.
0: Aber die Verbindung zum Flughafen hat dich nicht gestört. Das ist ja ein bisschen ja. Ein Aufwand, ne? Ja, ist
1: äh, richtig. Vor allen Dingen Palma. Palma finde ich auch spannend. Das ist der einzige Nachteil an Kaleradiata. Den kann man nicht wegdiskutieren. Aber man muss auch sagen, äh, ich kenne ja noch die Zeit, wo es nicht die zweispurige Autobahn <lacht> gab. Oder Autobahn, das ist ja nicht, aber bis Manacor, Das war teilweise lebensgefährlich. Das war wirklich nicht schön, immer mit der Überholerei. Und heutzutage ist das für mich ein ganz entspanntes Fahren hier runter. Äh, ab und zu bin ich auch in Magaluf und trainiere dort äh, die Amerikaner und fahre dann fünfmal die Woche die Strecke. Oh, äh, ist äh, völlig angenehm, weil man, ich bin von, von Köln äh, nach Schalke immer gependelt. Diese 100 Kilometer, das war immer Stress pur, weil es immer Staus gab. Und deswegen ist das Fahren hier auf der Insel eigentlich relativ entspannt.
0: Okay. Und ähm, du bist ja als Profifußballer wahrscheinlich auch in der Welt viel rumgekommen, ne? Warum Mallorca? Was, was macht für dich die Magie aus? Also warum nicht Menorca, Ibiza oder irgendwelche Kanaren?
1: Relativ einfach gesagt, das stimmt, ich bin in der Welt viel rumgekommen. Hatte auch mal eine Zeit lang mit Florida geliebäugelt. Aber es ist eben ein anderer Kontinent. Mallorca hat, ist schon mal alleine von der Anbindung her nicht zu schlagen. Es ist zwei Stunden Flugzeug. Ich habe auch viele äh, Kollegen, die, die hier leben und in Deutschland arbeiten. Zum Beispiel Fernsehjournalisten, Jörg Dahmann, der zum Beispiel bei Sky gearbeitet hat lange. Der lebte hier äh, und ist dann am Wochenende nach Deutschland geflogen. Ob ich jetzt von Hamburg nach München oder von Palma nach München. Ne? Das geht, das kann man machen und das ist eben das Tolle. Das kann eigentlich äh, nichts anderes bieten. Man muss auf nichts verzichten hier. Man hat hier auch Sicherheit, man lebt hier in Sicherheit. Äh, man hat tolle Restaurants, Natur und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das Wasser ist eben manchmal so wie in der Karibik und, mhm. und, und das mit zwei Stunden Flug von Deutschland, äh, ich weiß nicht, das kann man nicht toppen, tut mir leid.
0: <lacht> ich sehe das genauso. Ja. Okay und ähm, sag mal, wa wann war der Shift jetzt, wo, wo kommst du eigentlich her aus Deutschland, das weiß ich gar nicht.
1: Ich bin Berliner. Ich bin äh, in Berlin geboren und habe da auch lange Zeit äh, meine Zeit verbracht und äh, bin dann aber durch den Fußball, ja wie du ja eben sagst jetzt schon, natürlich viel rumgekommen. War lange im Ruhrgebiet, habe bei Schalke gespielt, habe in Duisburg gespielt. Ich war kurz in Karlsruhe, in Saarbrücken und ja und später im Trainerbereich wurde es dann, gab es noch andere Stationen. Ich war fünf Jahre beim 1. FC Köln, ich war im Ausland, ich war bei Fenerbahce Istanbul, dort mit Roberto Carlos, den viele natürlich kennen, da zusammengearbeitet. Und dann wurde es teilweise ein bisschen exotisch. Ich habe in Kasachstan gearbeitet, ich habe in Antigua Barbuda gearbeitet, ich habe in Myanmar gearbeitet. Und die letzten Jahre eigentlich mit der ungarischen Nationalmannschaft, also ja, daran sieht man schon, wie du ja auch schon sagtest, ich bin schon so ein bisschen umgekommen. <lacht>
0: Das ist echt krass. Aber wie gesagt, Mallorca ist schon echt, äh, hat schon was ganz Besonderes. Ne? Was, ähm, was hat dich jetzt dazu bewogen, die Auswanderung zu vollziehen? Also, erstmal war es ja nur eine Ferienimmobilie und du warst viel hier, aber auch viel weg. Und äh, was, wenn du sagst, zwei Jahre, du ja genau in der Corona-Zeit, hast du den Entschluss gefasst? Kann man das so kurz, sagen? Kurz, kurz vorher. Was hat dich dazu bewegt, äh, zu sagen, ähm, ich bleibe jetzt ganz hier, das ist mein Erstwohnsitz.
1: Es war auch ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, ich habe die letzten Jahre für die ungarische Nationalmannschaft, das ist ein anderes Arbeiten als für einen, einen Club Als ich bei Schalke gearbeitet habe, da kann man eben nur in der, in der freien Zeit mal hierher, vielleicht mal ein Wochenende oder eben in der, in der Sommerpause oder Winterpause. Bei der ungarischen Nationalmannschaft war das schon mal anders. Da kommt man eigentlich immer ins Land, also nach Ungarn dann, wenn die, wenn die Spiele sind, wenn die Nationalmannschaft spielt. Und zwischendurch hat man relativ viel äh, freiraum und da war ich schon das öfteren hier und als der job dann vorbei war da habe ich gesagt jetzt ja jetzt gibt es kein halten mehr es gab keine angebote die ich äh, annehmen wollte oder die mich interessiert haben und dann habe ich gesagt okay dann gehe ich jetzt nach mallorca und äh, lebe da fest aber ich wollte auch jetzt hier nicht äh, nur äh, am strand liegen was eh nicht so meins ist sondern ich wollte hier auch aktiv sein und habe inzwischen jetzt ja auch hier einiges zu tun
0: ja, erzähl mal. Du bist in der Fußballschule in Calamior, ne?
1: Genau, wir haben äh, das Fussi-Camp, Fussi-Camp Mallorca. Das ist in, äh, hat zwei Standorte, in Santani und in Calamior. Ich bin die meiste Zeit in Calamior. habe dazu noch eine, eine eigene Torwartschule, weil ich, ja, ich war Torwart und äh, da mh, sind immer wieder junge Talente dabei. Aber es sind auch wirklich manchmal Touristenkinder dabei. Und das musste ich dann auch neu für mich entdecken, wenn man dann mit, äh, sagen wir mal, mit einem der besten täter der Bundesliga, mit dem Peter Gulaschi zusammengearbeitet hat, wenn man dann mit kleinen Kindern, die sechs, sieben, acht Jahre auf dem äh, Platz steht. Das ist natürlich was anderes. <lacht> ja, die können manchmal kaum den Ball fangen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, ach, das macht mir trotzdem Spaß. Bin genauso engagiert dabei. Und insofern äh, ja, ist, das, äh, ist da ordentlich was zu tun. Und ich kann aber sagen, dass es wirklich... Äh, anstrengender ist als im Profibereich, weil, äh, ja, mit so mit Kindern und auch bei der Hitze jetzt gerade in der Zeit, ja. äh, das ist schon teilweise äh, brutal, ne? das muss man sagen.
0: Also erklär äh, noch mal mit der Fußball, wie funktioniert das? Also ich habe das immer so gedacht, dass man da seine Kinder hinbringen äh, kann, wenn man jetzt als Familie Urlaub macht und wenn man da mal ein paar Tage Kinder frei haben kann, dann steckt man die Kids in die Fußballschule. Aber du sagst, da sind auch Talente. Findet ihr die dann oder, oder kommen die, wie, wie finden die euch?
1: Ja, muss man ein bisschen unterscheiden. Also wie gesagt, dieses Fussi Camp, das ist wirklich, da geht es in die Breite, da geht es, äh, wie du jetzt genau gesagt hast, da sind Ferienkinder dabei, wo die Eltern dann auch manchmal vielleicht ihre Ruhe haben, dass sie dann äh, die Kinder drei Stunden mal nicht dabei haben und können dann selber Radfahren gehen oder, oder Tennis spielen oder Pilates machen, weiß ich was. Und, aber es sind immer wieder auch Talente dabei. Und bei meiner Torwartgeschichte ist es schon so, dass, ich, dass durch Instagram oder durch Facebook oder durch, eben, äh, durch äh, Mundpropaganda oder weil man mich kennt, da kommen auch schon mal welche, die wirklich talentiert sind und die auch äh, Qualität haben. Und äh, ja, ich habe jetzt gerade so zum Beispiel, weil vor, im Januar ist ein Junge zu mir gekommen, der ist äh, 22 hat bei mir trainiert und dem konnte ich jetzt auch mal helfen, einen Verein zu finden. Und das ist dann auch noch so ein, so ein Nebeneffekt, ja ja, wo ich dann mein Netzwerk, was ich habe, wenn du 35 Jahre im bezahlten Fußball bist, dann, dann hast du nun mal ein großes Netzwerk und das kann man jetzt eigentlich dann auch ganz gut ausnutzen.
0: Und du sagst äh, im Januar, das heißt, ihr habt auch das ganze Jahr auf. Ah. Das,
1: das ganze Jahr, das ganze Jahr, deswegen... Äh, Natürlich dieses Fussi-Camp, das ist wirklich nur in den Ferien, aber natürlich bundesweit. Das geht ja dann los, die ersten sind, ich glaube dieses Jahr war Nord Nordrhein-Westfalen oder Bremen oder weiß ich was. Und dann die letzten sind immer so Bayern, also das ist dann immer in den Ferien. Mein Torwart-Camp oder so, das kann, da kann mich jederzeit jeder anschreiben und mit mir einen Termin machen. Und das ist dann, dann geht das ganze Jahr durch eigentlich.
0: Ach krass. Das muss ich auch nicht. Ja. So, erfahre ich auch noch mal viel. Ähm, aber ihr habt ja auch Kinder von Residenten hier, die hier eigentlich immer leben, ne?
1: Genau. Da habt
0: ihr dann so eure festen Gruppen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nein, das wird gemischt. Ne? Das ist äh, diese Residentenkinder. Die haben ja hier äh, natürlich viel länger Ferien als in Deutschland. Die haben drei Monate Ferien. Da sind die Eltern, glaube ich, das Gefühl habe ich manchmal auch. Dann äh, <lacht> wissen sie gar nicht mehr, was sie jetzt noch alles machen sollen und dann kommen die zu uns. Und das ist ja auch das Schöne, das ist so ein Schmelztiegel, ne? wir haben auch Mallorquiner dabei, wir haben Residentenkinder dabei und gerade morgen kommen wieder äh, hier drei Jungs aus, aus, aus Cala Radiada kommen, kommen dazu und dann ist das eine schöne Sache, weil Fußball verbindet Ja, und dann manchmal können die sich kaum verstehen, weil sie nicht Englisch oder weil sie nicht Spanisch oder Deutsch sprechen, je nachdem. Aber dann schmeißt man einen Ball in der Mitte und dann läuft das. Und dann verstehen sie sich doch irgendwie. Das ist das Schöne am Sport. Ne?
0: Habt ihr auch Mädchen oder sind es eigentlich nur Jungs?
1: Nein, wir haben viele Mädchen sogar. Also wir haben Stamm, äh, Stammkinder, die immer wieder äh, kommen. und Nein, nein, bei uns sind äh, auch Mädels dabei. Und jetzt hat man ja auch gesehen, durch die Europameisterschaft, der Frauenfußball wird ja. immer populärer. Aber wir hatten schon immer Mädels dabei. Und das ist auch das, ist das Schöne. Ne? Das muss man sagen. Das macht Spaß.
0: Und wie ist so die Altersbeschränkung? Ab wann kann man seine Kinder dahin bringen? wenn also sie
1: laufen das, können? Oder? Das, ja, streng genommen ja. Also das Jüngste ist eigentlich immer so, wie wir sagen, so fünf Jahre alt. Ja, Aber wenn du jetzt jemanden hast, der sehr aufgeschlossen ist, der keine Angst hat, dann, ja, dann kann er noch jünger sein, wenn er Lust hat, gegen den Ball zu treten. Und das nach oben ist natürlich dann eine Grenze. So Ich glaube, bei 16 ist dann irgendwann Schluss. Dann wird es auch nicht mehr interessant. Obwohl wir das immer in Gruppen einteilen. Du kannst keinen fünfjährigen mit einem 16-Jährigen zusammen in eine Gruppe packen. Das wird immer aufgeteilt. Wir haben genug Trainer da und äh, dann wird das, wie gesagt, dann äh, dementsprechend nach, manchmal auch nach Qualität oder nach Alter eben eingeteilt.
0: Okay, super. Und ähm, was, mach, was, was treibst du noch so? Also die Frage ist, äh, bist du eigentlich jetzt so aus dem Fußball, Profifußball, bist ja quasi schon... Rentner, oder? Kann man so sagen? <lacht> Hartes das, Wort, ja. Aber, <lacht> aber ja, weil das, du bist jetzt auch nicht mehr da als Trainer irgendwo unterwegs und das, was du hier machst, machst du eigentlich so aus Passion oder du, nicht, weil du es musst, sondern weil du einfach Spaß dran hast und nicht den ganzen Tag am Strand hocken willst.
1: Genau, ich wollte was tun. Ich meine, ich hatte jetzt vor kurzem wieder auch ein Angebot aus dem Profifußball, aber ich muss mir das halt überlegen, weil, weil ich habe was äh, zu verlieren. Ich habe mir jetzt auch was aufgebaut und für mich ist es einfach ein Traum, hier zu leben, und jetzt wieder in den Alltag zu gehen, in den, in den Profibereich, was ich über 35 Jahre gemacht habe, das muss dann schon irgendwie was ganz äh, Tolles sein. Weil, ähm, wenn ich jetzt ehrlich bin, irgendwann ist man dann auch, was das angeht, müde. Weil ich war nie frei. Mhm. Dann und dann ist Training, dann ist Abfahrt, dann sitzt man im Bus, dann sitzt man im Flugzeug, dann ist man auf dem Platz. Es gibt kaum Feiertage. Und jetzt kann ich eigentlich seit so zwei, drei Jahren mein Leben selber einteilen. Ich kann sagen, dazu habe ich Lust, dazu nicht. Das konnte ich vorher nie. Ich musste immer funktionieren. Und insofern muss ich mir das schon sehr, sehr gut überlegen, äh, da nochmal in den Profibereich zu gehen. Und ja, du hast recht, natürlich ist man jetzt auch in einem gewissen Alter, wo, äh, wo man vielleicht sagt, ja, dann lass mal die Jungen lieber ran vielleicht.
0: Ja. Also das Angebot müsste so gut sein, dass du es nicht ausschlagen könntest.
1: Ja, ich habe ja mit Kloppo habe ich ja über einen über den Paddelsport ein bisschen, über Paddeltennis ein bisschen kontakt. Ja, der und, ist
0: total paddelverrückt. Ne? Und ja,
1: der hat in Liverpool hat der dort äh, zwei Plätze bauen lassen. Und dem habe ich dann auch mal so, weil wir, wie gesagt, wir, wir haben noch ein Match offen und wenn, wenn der jetzt anfragen würde, dann äh, würde ich keine Sekunde zögern, <lacht> weil Liverpool einfach und auch mit ihm zusammenzuarbeiten ist bestimmt nochmal eine geile Nummer. Das würde ich sofort machen. Aber ja,
0: der hat sich auch gerade was gekauft hier, ne? Santa Der hat Ponsa, sich ne? in
1: Santa Ponsa, ich glaube, man kann das schon Anwesen nennen.
0: <lacht> Warst du schon da?
1: Nee, aber ich habe die, ich hab die äh, Fotos gesehen und äh, ja, das ist ja, da muss man auch nochmal ein bisschen, Wer was für Klaus, um nochmal das Ding schön äh, umzubauen. Ne?
0: <lacht> okay, ich ähm, hatte auch einen eigenen Paddelplatz auf, auf seinem Anwesen, weißt du das? müssen wir mal abchecken, sonst nee, kannst du ja mal mit, zu uns zum Spielen hat holen. Hat er noch
1: nicht. Und, ja, ja, aber der kneift immer. Er weiß, dass er keine Chance hat, deswegen kneift er immer gegen mich. Ja.
0: Echt? Er wäre ja fast mal bei uns gelandet <lacht> letztes Jahr. Da suchte er noch was Gott, kurzfristig. Ja. Aber es war ihm zu weit weg vom Palma. Da war nämlich dann wieder der Haken. Ja. Aber Santa Ponsa ist
1: auch nicht so ganz nah. Vor allem da, wo er ist. Eine halbe Stunde braucht du. Das geht schon Richtung äh, Port Adriano. Insofern ist das jetzt auch nicht äh, so nah, aber näher als Kalerad. Ja, Alles
0: ist näher als Calarad. Ja, es ist leider so. Wie du sagst, es man kann es nicht wegdiskutieren, ja. aber die Vorteile äh, für Kalaratia ja, sind einfach zu viele. Das, äh, das stimmt. wir haben so viel Strände und wir haben einfach, wir haben es einfach schön hier. Ähm, ja, hast du noch ein paar Sachen aus deiner Fußballkarriere, die du hier so droppen kannst, oder ist das alles geheim, bevor du dein Buch schreibst? Meine?
1: <lacht> ja, Ich habe ja so mal gedacht, wenn ich ein Buch schreibe, wenn man die Wahrheit schreibt, dann hat man wahrscheinlich Prozesse am Laufen. Ja? <lacht> Und insofern äh, ja kann ich, mir noch das noch, kann ich mir das noch überlegen, ob ich es mache. Aber es gibt halt äh, schöne Anekdoten, weil man, wie gesagt, ich habe ja auch verrückte Stationen gehabt und ähm, da gibt es natürlich die eine oder andere Geschichte natürlich. Ja.
0: Dann bleiben wir bei dir. Wie wird man dein Profifußballer? Wie fing das dann an bei dir? Warst du auch in so einem Fußballcamp? Wurdest du dann entdeckt und gefördert? Oder wie, wie kam das? Oder warst du, wolltest du eigentlich... Ich meine, du bist ja sehr groß, wolltest du Basketball spielen und hat aber nicht funktioniert oder wie, wie war der Weg?
1: Ach, das ist eigentlich immer äh, ganz witzig, weil das ist ja eine Geschichte, die es heute fast gar nicht mehr gibt, weil äh, sehr außergewöhnlich ist. Also ich war eigentlich im Feldspieler, also ich habe äh, äh, im Feld gespielt und wollte nie Torwart sein. Habe dann mal so ausgeholfen im Jugendbereich, wie das so ist, wenn man einer krank oder verletzt ist. Die Trainer haben dann schon immer gesagt, Mensch, du bist aber gut im Tor, jetzt bleib doch da. Und ich sage, nee, 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 ich will draußen spielen. Und bin dann wirklich erst so mit knapp 16 Jahren, da hat dann mal so ein Trainer so lange auf mich eingeredet, wie auf so einen lahmen Gaul, dass ich dann gesagt habe, ja, okay, komm, jetzt gehe ich ins Tor und habe dann wirklich äh, noch im Männerbereich, damals mein erstes Jahr Kreisliga A bei einem ganz, ganz kleinen Verein auf Roter Asche in Berlin gespielt also da war im Traum, nicht an Profifußball zu denken. Ich wollte Sportlehrer werden und war eigentlich relativ klar, dass, ich, dass, dass es was in dieser Richtung wird. Aber dann ja, hatte ich dann schon mal so ein Angebot von einem Drittligisten, wo der Trainer äh, Gott sei Dank Torwart war und dann erkannt hat, dass da in so einem Suppenclub, sage ich jetzt mal, äh, in der siebten Liga oder achten Liga, weiß ich gar nicht, dass da einer ist, der da schon ein bisschen was kann und der hat mich dann geholt und ja, und dann ging das so ein bisschen los und dann war meine erste Station, war dann Saarbrücken und dann habe ich da zum ersten Mal in meinem Leben damit Geld verdient und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal, Studium, kannst ja noch hinten anstellen, ja und dann ist es dabei geblieben und war dann 15 Jahre Profi, das ist schon sehr ungewöhnlich, aber ja, es war so, ne?
0: Und warum wolltest du eigentlich nicht ins Tor? Das ist so langweilig, ich wollte es mehr laufen. Oder? Genau, was? Echt?
1: ja, ja, ich wollte, und vor allen Dingen ist doch eigentlich logisch, Tore schießen ist doch schöner als Tore verhindern, oder? Das musst du das da als Brauch verstehen. Ja.
0: <lacht> nee, ich verstehe nee? gar nichts von diesem Sport, ehrlich nicht, ich, ja. ich sag da jetzt nichts. <lacht> Sonst gehst du jetzt, nein, ich wie gesagt, Ah, okay, also ist es wirklich äh, wie so in so Märchen oder was?
1: Ja, Märchen, also nochmal, es war nie ein Ziel, es war nie ein Traum. Es ist einfach passiert. Also es ist passiert, das ist gut, so, das, ja. so kann man es formulieren. Es kam zu mir, wie die Jungfrau zum Kind, oder wie sagt man, oder Kind zur Jungfrau. ich äh, Nee, es ist einfach passiert und äh, dann habe ich es so laufen lassen und dachte, ja, dann guckst du mal. Und aus dem Gucken sind dann 15 Jahre geworden. Und das, ich sage mal das größte Glück meines Lebens war, dass ich diesen nahtlosen Übergang zum, zum Trainer geschafft habe, was viele nicht geschafft haben in ihrer aktiven Zeit. Und weil das war auch eher mein Ding. Also das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. das war Also der Trainerberuf war für mich der, der schönere Beruf. Also wenn du heute alle fragst, dann werden 99 Prozent sagen, der Spieler war für die schöner als Trainer. Bei mir war es wirklich andersrum. Spieler war okay, war erfolgreich, aber so richtig Spaß, weiß ich nicht, war das. War so eine kleine Hassliebe so ein bisschen vielleicht. Ne?
0: Was heißt in einer aktiven Zeit? Die meisten werden Trainer, wenn sie nicht mehr aktiv sind, weil sie zu alt sind zum aktiv sein, und dann werden sie Trainer. Und du warst noch aktiv und bist dann Trainer geworden. Nein, nicht? nein, nein,
1: das war auch. Ich war eigentlich auch schon im gesetzten Alter. Ich habe noch mit mit 38 da noch einen Zweijahresvertrag in Karlsruhe unterschrieben. Und äh, wenn ich jetzt ehrlich bin, vom Körperlichen hätte ich auch noch ein paar Jahre spielen können, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. Das war, irgendwann war es, dann, war es dann auch gut. Und, und dann war, wie gesagt, das Glück war dann eben da direkt in diesen Trainerbereich zu kommen. Erst als Torwarttrainer und dann später, ich habe auch meinen Fußballlehrer gemacht, habe dann als, als Co-Trainer gearbeitet mit tollen Stationen, mit tollen Erfolgen, zweimal Pokalsieg mit Schalke, viele Jahre Champions League mit Schalke, mit der ungarischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Und das sind ja Dinge, die ich als Spieler nie erreicht habe und nicht geschafft habe. Insofern bin ich auch nach wie vor der Meinung, oder es ist auch so, dass die Trainerkarriere viel besser und schöner war als die Spielerkarriere.
0: Mhm. Okay, spannend. Sag mal, wenn jetzt zwei Jahre ganz hier bist, warst du vorher auch so in der Winterzeit hier oder warst du da nur im Sommer hier?
1: Nee, ich war im Winter hier und äh, ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass der Winter für mich schöner ist hier als der Sommer. Das ist, weil ich halt Sport treibe und meine, wir sitzen ja jetzt hier schön im Gekühlten, <lacht> ja. aber wenn man jetzt rausgeht, ich komme zwar gerade vom Tennisplatz und der ist Gott sei Dank an der Acosta, das war im Schatten so der meiste vom Platz, aber äh, wenn man jetzt bei 35 Grad hier Sport treiben soll, dann, das wird schon knackig. Ne? Ja, ja
0: Wir haben ja gestern ja schon drüber gesprochen, ja. als wir schön auf dem Boot geschillt haben, also der Juli, August ist schon echt hart hier, äh, weil es einfach zu heiß ist. Ne? Man sucht nur Schatten oder irgendwie ist man auf dem Wasser oder im Wasser ich finde den Winter auch am besten, da ist die Insel auch schön leer, aber es gibt ja auch noch die andere Seite des Winters, wenn es wirklich kalt ist, mal eine Woche nur regnet und es ist ja wirklich, wenn es kalt ist, auch kalt hier. Also wenn man keine Heizung hat, du hast natürlich eine Heizung, du hast mit einem deutschen Bauunternehmer gebaut, <lacht> aber es gibt ja auch Wohnungen, die es nicht haben und, ähm, dann kommt man abends nach Hause, entweder ist der Kamin ausgegangen und alles ist klamm, das ist ja auch Mallorca, ne? Also, ähm, war dir das klar, dass Mallorca auch so wild und kalt sein? Ich fand, den letzten Winter war sehr lang und sehr kalt.
1: Und der Sturm wir, vor zwei Jahren war Das da war mir klar, ich. schon das erste Mal, weil ich mal mit äh, Blau-Weiß Berlin hier im Trainingslager war. Da waren wir, glaube ich, irgendwo in Magaluf und da hatten die diese Apartments, in denen wir da gewohnt haben, die hatten keine Heizung und nur einen Kamin. Und wir waren, ehrlich gesagt, äh, zu faul, den Kamin anzuschmeißen. Und das werde ich nicht vergessen. Wir haben, also ich habe im vollen Trainingsanzug im, im Bett gelegen und habe immer noch gefroren, mhm. weil ist ja klar, weil diese Feuchtigkeit. diese Feuchtigkeit schlimmer ist als eine trockene Kälte. Und äh, da war mir dann schon mal klar, auch nee, also wenn man hier baut, oder <lacht> man sollte schon eine Heizung haben. Ne? Das ist schon äh, wichtig hier. Ja. Aber da bin ich nicht ganz so deiner Meinung, äh, weil der Winter hat ja auch hier ganz tolle Phasen, zum Beispiel der Dezember gerade mal Weihnachten rum, die Mallorquiner sagen ja, es ist so ein heimlicher zweiter Sommer. Also fantastisches Wetter, ja. Diese Regentage sagt man meistens so, da wirklich, wenn man mal fünf Tage, was ja hier auch selten ist, aber hintereinander, das hat man vielleicht mal im Februar, was dieses Jahr aber auch nicht war. Dieses Jahr war der Februar wieder schön, dafür war der März nicht so. Also, aber so wie jetzt in Deutschland, das ist alles grau in grau und dann wirklich mal eine Woche. Nee, also das gibt es hier eigentlich nicht. Ja. Klar regnet es hier auch mal aber du hast einfach immer Farben und, und dann scheint doch mal wieder zwischendurch die Sonne und gerade im Winter tut das dann, tut das dann gut.
0: Ja, 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 ja ich bin da ganz deiner Meinung. Ich liebe ja, gerade der Dezember. Wir sitzen ja Weihnachten und Silvester hier in der Sonne bei 20 Grad, windgeschützt mm. ne? Und äh, das kann man noch richtig genießen. Ich gehe auch das Ganze Jahr ins Wasser, also ins Meer, wie du ja weißt. Du kommst das ja nie mit.
1: <lacht> das bewundere ich ja. Also da bin ich echt ein Warmduscher, ja. Also was du da machst bei 15, 16 Grad äh, morgens. Ja, wir also, waren schon 13
0: Grad. Du, ich war letztens mit äh, <lacht> der Tochter von unserem gemeinsamen Freund, war wir ja Silvester, nee, Neujahrsbaden. Und die ja, ist, ist auch ist ja so ja reingegangen, weißt du?
1: Ja, das ist <lacht> das
0: Ja, nächstes Mal kommst du mit. Du hast mhm, so keine das wüsste ich auch. <lacht> ja. Du sag mal, ähm, wie hast du denn unseren, also mein Chef, der für dich gebaut ist ja mein Chef, wie habt ihr euch kennengelernt? Über den Tennis oder über den Sport? oder irgendwie?
1: Über Sport kam erst später. Also wir haben uns wirklich durch den Bau kennengelernt.
0: Also und zufällig hab, mit ihm gebaut? War das ein Zufall? Na,
1: das kam durch einen gemeinsamen Bekannten, mit dem ich den de, Bau zusammen der Uli Alberding. Äh, Ach ja.
0: so, kam der. Mhm.
1: Und dadurch habe ich Klaus kennengelernt. Und ich habe zu Klaus gesagt, Klaus, wenn du, wenn du anständiger Junge bist und wenn du gut für mich baust und mich nicht verarscht, ich habe ein großes Netzwerk, ich werde dir auch Leute vermitteln, das verspreche ich dir, wenn ich zufrieden bin. Und das eine ist eingetroffen und das andere auch. Also ich war zufrieden, er hat das toll gemacht, und habe ihm dann auch viele Leute vermittelt, auch relativ bekannte Leute. Aber äh, das habe ich gerne gemacht, weil ich das mit gutem Gewissen gemacht habe, weil er es einfach äh, toll gemacht hat. Und äh, ja, und ich heute rundum zufrieden bin, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe.
0: Ja, du wohnst ja auch sehr schön. Ja. Ja, ja, ich weiß. Und ich darf jetzt für die ganzen, die du vermittelt hast, darf ich jetzt auch noch tätig sein. Das hast du echt großartig gemacht. No. <lacht> ähm, Sag noch mal nochmal zum Sport. Also der Winter, ne? Wie gesagt, jetzt hängen wir hier und schwitzen und so, aber ähm, der Winter ist halt sportlich gesehen ja auch, ihr spielt ja dann tagtäglich Paddeltennis und man kann so viel machen, die Insel ist dann so vielseitig mit Wanderung, man kann die Insel erkunden und so. Ne? Ich muss immer mal wieder eine Lanze brechen für die Nebensaison, dass die Leute einfach begreifen, dass die Insel dann viel, viel schöner ist, auch wenn dann das Meer nicht mehr 30 Grad hat, aber äh, das siehst du doch genauso, oder?
1: Kannst ja, ich sehe, nochmal, also das ist wirklich die schönste Zeit eigentlich und ich glaube und habe den Eindruck auch, dass die Leute das mehr und mehr verstehen und mehr und mehr entdecken. Es ja? sind Golfer, es sind Fahrradfahrer, es sind Wanderer, äh, das Paddeltennis. Ich meine, äh, ich habe das ja auch äh, schon Freunden gesagt, die auch schon hier waren auf der, auf der Paddelfinca. Und äh, ich meine, wo kann man das, dass man auf einer Finca äh, so Urlaub macht und dann einen eigenen Paddeltennisplatz mhm. hat, wo man da Tag und Nacht spielen kann fast. Äh, das ist schon ideal und ich wirklich glaube, dass Mallorca sich in den nächsten Jahren mehr und mehr zur Ganzjahresinsel entwickeln wird.
0: Ja, das hoffe ich ja Jahr für Jahr, aber es, ich weiß noch nicht, woran das liegt. Es gab mal so eine Zeit, ich habe das jetzt gerade äh, mit meinem Friseur wieder entdeckt, ähm, vor 20 Jahren waren die Hotelpreise im Winter so günstig, dass dann auch die ganzen Rentner kamen. Das gibt es ja leider nicht mehr. Äh, deswegen bleiben die Rentner dann weg und die Insel ist dann viel, viel leerer. Ne?
1: Die also, gehen dann immer auf die Kanaren, ja. die Rentner. Da haben sie so drei Monatsangebote. Äh, aber dennoch sind die Hotels, äh, also wenn ich dran denke, hier die Amerikaner, die kommen die da an in, in, in der Playa der Palma in einem ganz tollen Hotel gewohnt haben, vier Sterne, das war schon sehr günstig. Also da, man kriegt schon im Winter oder auch in der Nebensaison, wenn nicht Ferien sind, kriegt man hier schon sehr, sehr gute Angebote, was Hotels angeht, aber auch Flüge natürlich.
0: Mhm. Naja, ich bin gespannt. Ich glaube, diese Saison geht sowieso ein bisschen länger als die letzten Jahre. Ähm, du bist ja jetzt kein klassischer Auswanderer. Ich muss ja immer oft auf Facebook lesen, was braucht man zum Auswandern und da schreiben ja viele äh, so viel Geld, dass du nicht mehr arbeiten musst und äh, keiner hat auf dich gewartet und so. Du bist ja jetzt nicht der Auswanderer, der jetzt hier äh, arbeiten muss, um hier leben zu können. Trotzdem gibt es einen Tipp, den du jemandem geben würdest, wenn, wenn jemand auswandern möchte? Denn du kennst ja viele Leute, du hast ja auch viele schon scheitern sehen und ja. du kennst auch viele, die es geschafft haben. Was denkst du, warum gibt es immer noch viele Leute, die scheitern?
1: Ja, weil die mit einer gewissen Naivität hierher kommen, weil, weil sie denken, das geht hier leichter als in Deutschland. Oder, und Ich bin immer der Meinung, das ist Quatsch. Ja? Man, muss, äh, man muss hier genauso abliefern, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Dann kommt dazu, dass man hier natürlich auch gewissen Versuchungen äh, unterlegen ist. Also wenn man hier als Handwerker oder als äh, was auch immer herkommt, äh, man darf hier nicht leben wie ein Tourist. Und deswegen scheitern viele, die dann einfach äh, vielleicht meinen, ach ja, dann geht man feiern und dann ist das und dann gehe ich wieder arbeiten. Nee, das macht man ja in Deutschland ordentlich, vielleicht am Wochenende mal, aber nicht äh, so. Und hier ist halt jeden Tag etwas los und die Touristen die feiern, weil sie ja auch frei haben, aber wenn man eben arbeitet, sollte man sich davon ein bisschen fernhalten und sein, sich auf sein Leben konzentrieren und Gas geben. Und es ist eben doch so, ähm, ja, man muss hier auch schon eine gute Idee haben oder irgendwas auch gut können und wer das eben nicht drauf hat, der wird dann wahrscheinlich äh, schneller wieder weg sein, äh, als er denken kann, weil ich glaube, dass auch dieses Sozialsystem wahrscheinlich nicht so ist wie in Deutschland. Und ich sage immer, wenn es einem nicht gut geht, ist man in Deutschland eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja, ja das stimmt.
0: Nee, das Sozialsystem kannst du hier vergessen. Ja. Ja, okay. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was unsere Hörer interessieren könnte? Inselkoller hast du noch nicht gekriegt. Ne? Kommst du oft genug von der Insel weg in den letzten zwei Jahren oder warst du jetzt durchgängig hier?
1: Nein, ich habe ja, ich meine, mein Traum hat eben auch eine Schattenseite. Also das muss man auch eben so sagen, äh, weil meine Kinder hier leben in Köln. Meine Kinder sind noch relativ jung, also sind 14 und 12. Und deswegen versuche ich schon mal alle zwei, drei Wochen, äh, ein Wochenende nach Deutschland zu fliegen. Die leben in Köln. Und durch Corona war das natürlich alles ein bisschen schwieriger geworden. Und äh, Aber ich versuche schon, und das ist ja wieder dieser Ursprung, das kann man eben hier super machen, dass man eben kurzfristig äh, nach Deutschland fliegt. Und das mache ich auch. Aber wenn ich ehrlich bin, äh, nach zwei Tagen in Deutschland bin ich wieder froh, hier zurückzukommen. Und Inselkoller kenne ich nicht, äh, weil hier eben die Insel so viel hergibt und so viele verschiedene Facetten hat und äh, auch Großes. Ne? Also ich komme ja quasi von der Insel, ich bin ja Westberliner, also ich <lacht> Ich, bin's ja, ich bin ja so groß geworden, quasi auf einer Insel. Und deswegen wahrscheinlich äh, merke ich das gar nicht so. Ja,
0: ja Ich kenne immer wieder, sagen wir Leute, Sie kriegen eine Insel, weil es so klein ist und weil hier nichts ja, geboten wird. Ich sehe das ja, gar nicht. Hier ist so viel Kultur. Ja, äh, hier gibt es Konzerte. Ja, hier waren ja so viele Konzerte jetzt auch ja, äh, ja. in den letzten Wochen. Also hier ist ja immer irgendwas los. Ja,
1: das ist es ja. Und, und gut, bei mir ist natürlich, mein Leben ist schon ein bisschen durch den Sport geprägt. Ich, ich, dann gehe ich eben golfen oder... Fahrradfahren habe ich eine Zeit lang gemacht und jetzt bin ich ein bisschen, habe ich für mich im Alter so ein bisschen das Wandern entdeckt und ja, da gibt es ja Strecken, auch Orte, wo man noch nie war, man geht hier auch ins Gebirge und das ist echt spannend, dann auch wieder die Insel neu zu entdecken. Ja. ja,
0: das Wandern finde ich total spannend, das hört sich immer total altbacken an, mhm. aber hier wandern zu gehen ist sensationell und wenn es nur mal eben zur Cala darüber ist oder so oder auf den Aussichtsturm da oben oder so, ne? also selbst hier in unserer Gegend, aber auch mal auf die andere Seite zu gehen und da mal zu gucken, da gibt's. man kann jetzt von hier, von Cala nach Andrat wandern, wusstest du das? Wollen wir es mal machen?
1: Ich habe es gelesen, ähm, ist glaube ich noch nicht ganz fertig, die Strecke. Ja, da gibt es noch Abschnitte, glaube ich, die werden glaube ich, erst ne? im nächsten Jahr, genau. Aber die wollen das freigeben. Aber, ja, läuft das schon mal los, ja. Nee, das machen wir äh, mit zusammen. Dann das ist, ist schon weit, ja, das ist schon weit. <lacht> ja, ja. Wir
0: machen ein paar Übernachtungen dazwischen und so. Das, das wird bestimmt lustig. Okay, mein Lieber. Also, ähm, ja, dann hast du das Abschlusswort. Ich freue mich sehr, dass du hier warst und einen kleinen Einblick in deine Fußballkarriere gegeben hast und in deine mallorca auswanderergeschichte Du hast das letzte Wort.
1: Das letzte Wort, ja. Ich meine, ich finde das toll dir, dass du auch das immer wieder so positiv äh, darstellst, auch die Insel. Äh, morgens dein Wetterbericht da, wenn ich mal ab und zu früh wach bin, dann, <lacht> dann liegst du im Bett dann und gucke guck, guck ich, guck <lacht> ich mir das auch an. Ähm, aber wir sind ja irgendwo einer Meinung, äh, wir leben hier
0: im Paradies. Im Paradies. Ja. Ja,
1: man muss das auch immer wieder betonen, man muss das auch, man muss auch eine gewisse Demut und Dankbarkeit haben, dass wir das so erleben dürfen. Ja. Und äh, ja, wir haben ja auch beide mh, die Meinung, äh, dass es eben auch gerade im Winter, in der Winterzeit hier tolle Angebote gibt, gerade für Sportler. Ja. Äh, Paddeltennis besonders, ja, auch auf, auf der Finca von Klaus. Ja,
0: wir arbeiten äh, jetzt an tollen äh, Angeboten. Ja, ne? Wir ja, ja. klabüstern da noch was Schönes aus. Genau. Mit der und, Finca und Paddel.
1: Ganz genau. Und, und, und Fußball und. und Torwarttraining. Also, das kann man verbinden. Und ich glaube, das wird noch richtig die nächsten Jahre abgehen.
0: Super. Ich freue mich drauf auf unsere weitere Zusammenarbeit. Ja. <lacht> unsere zukünftige Zusammenarbeit. Genau. Also, vielen Dank, Holger. Und ähm, bis bald. Tschüss. Ja,
1: danke dir und lieben Hosen. So. so, das war's schon. Wenn
0: dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, lass einen netten Kommentar da.